0: Capítulo de número 14, Apocalipse de número 14, e é um texto que comenta a respeito do encontro do Senhor Jesus no futuro com os seus remidos, um encontro este que acontecerá em Jerusalém, no Monte Sião. Todos encontraram Apocalipse 14, eu gostaria de ler apenas um versículo esse versículo que está em tela, que é o versículo de número 13, e diz a palavra de Deus: Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Oremos. Pai amado e Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã, fala conosco através dessa transmissão em vídeo, fala conosco, que em nome do Senhor Jesus, essa mensagem também traga conforto e consolo aos que necessitam e o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Desde pequeno, eu gostava muito de mitologias, especialmente a grega e a egípcia, assim como a babilônica também, um pouco da nórdica. Mas a mitologia egípcia... Eu gostava muito pela percepção que eles tinham na vida do além, era uma percepção muito interessante, o morto ele, depois de cessar a sua vida aqui na terra, ele era apresentado a Anubis, que o levava então ao tribunal de Osíris, Osíris ele então definia qual era o peso dessa pessoa, e o peso dessa pessoa eu diria se ela poderia então levar o que tinham, separado, enfim, e usufruir da vida no porvir. Aqueles que não tivessem esse peso, eles seriam devorados por um crocodilo, e o peso da vida da pessoa que Nubis colocava numa balança era uma pena. Então havia uma pena num, num prato da balança, e no outro lado, então, o peso do que a pessoa fez. E a pessoa tinha que ter mais leveza que a pena. Eu estive no Egito tive a oportunidade de ir numa cidade mortuária chamada Tebas, que fica em frente a uma cidade muito organizada até, pequena, mas organizada, chamada Luxor. Aliás, foi o dia de maior calor que eu já experimentei na minha vida. Eu nunca senti uma temperatura de 47 graus como naquele dia que calor mas ali estive na no palácio de nefertiti ali estive no templo de luxor mas o que me chamava atenção e meu desejo de conhecer ali tebas era conhecer realmente os locais onde estavam tinham sido depositados os corpos de Ramessés Ramiséis II, Ramessés III, enfim, nomes associados especialmente ao êxodo de Israel do Egito. Ali adentrei aquelas câmaras e me lembrei de quando no Cairo, ali em Ginza, né, em Gizé, ou Gizé, como chamam aqui, eu estive naquelas pirâmides e nós podemos perceber a grandiosidade que eles davam às pirâmides. Por quê? Porque os faraós e os sacerdotes eles eram, tinham seus corpos depositados depois de um, um sistema muito elaborado de preparação dos seus corpos, a mumificação, e colocavam perfumes, e, enfim, colocavam linho fino, mas havia um direito que os sacerdotes e os faraós tinham de terem duas câmaras no seu local, de descanso perpétuo. Uma era para o seu corpo, mas outro local é para que depositassem coisas que ele podia levar para o além. Então colocavam ali é, roupas, colocavam ouro, colocavam comidas, colocavam os animais de estimação, ou seja, de um lado o corpo e de outro lado tudo o que ele podia usufruir numa vida do além. E isso aqui encerro quanto a essa colocação da mitologia egípcia. Esse foi o contexto que Israel vivenciou. Aliás, Israel, povo hebreu, anterior à vigência do termo Israel, ainda eram hebreus, não israelitas, mas esse povo hebreu foi o que construiu aquelas pirâmides. Era um trabalho escravo, 430 anos como escravos. Havia, então, um know-how no povo hebraico de construir e fazer as grandes construções que hoje nós vemos no Egito, aliás, de pé até hoje. Mas o fato é que a Bíblia não diz que nós vamos levar nada, muito pelo contrário, o Senhor Jesus, ele diz que nós não vamos levar nada, a Bíblia diz que a gente não vai levar nada para o céu. É uma nova fase, é uma nova dimensão, é uma nova experiência, é uma nova percepção mental é um novo vislumbrar, enfim, é algo novo que nós vamos viver. Nós temos algumas conotações, declarações de características do por vir. Então, por exemplo, foi-lhes dado de vestir uma veste de linho branco, então temos aí uma percepção que pode ser temporária, uma visão de João, mas pode ser um padrão é, receberemos um novo nome, a Bíblia diz que nós vamos ter um novo nome, o corpo glorificado. Nós já mencionamos aqui, a respeito não apenas dos textos de João, a, mas o, os textos de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ter uma nova fisionomia, uma nova aparência. Aquilo que nós já mencionamos: Jesus ele morreu, andou três anos com os discípulos. Ele morre, e três dias depois ele está no caminho de Emaús com dois discípulos. Os discípulos não reconhecem Jesus fisicamente. Eles só vão reconhecer Jesus quando Jesus, então, ele parte o pão. Tomé, Tomé que andou anos com Jesus, ele, não, tem que tocar em um senhor, tocar aí na, na mão, no costado, para ver se é Jesus mesmo, porque a aparência de Jesus física já era outra. Três dias depois, estou falando de dez anos depois, aliás, se você encontrar uma pessoa daqui a dez anos, é provável que você reconheça, não é verdade? Ela vai ter mudado, mas não tanto. Três dias depois, é impossível você desconhecer. Dois discípulos, olha, eu estive em Emmaus, há uma pequena distância, uma relativa distância de carro, mas a pé, então, é uma distância longa. E eles, caminhando com Jesus, não reconheceram Jesus, porque a aparência vai mudar. Nosso corpo já não tem a corruptibilidade que nós temos e herdamos, desde o pecado original, nós temos um corpo corruptível, nós recebemos marcas de nossos pais pelo DNA, e isso a ciência posteriormente descobriu. Então, você tem uma doença chamada doença hereditária, você herda essa doença, não porque você quis, você herda. Então, há recomendações, ah, a gestante não pode fumar, a gestante não pode isso, não pode aquilo, porque tudo isso pode afetar, o feto não é verdade? A ciência mesmo confirma isso. Mas, no céu não vai haver isso. Por quê? Porque essa maldição ela vai ter sido derrubada. Recebemos o que a Bíblia chama de corpo glorificado. Temos, então, algumas perspectivas sobre a vida do porvir. Mas a questão da mitologia eh, que foi aqui citada, dos egípcios, é que nós podemos comparar, nesse texto que eu estou falando aqui, o que, que nós vamos levar para o céu. E tem uma coisa da terra que nós vamos levar para o céu. Uma vez nós, eu estava comentando com um irmão o irmão cristão estava, encontrei com ele no centro do Rio, a gente estava comentando alguma coisa, e de repente entramos num assunto, sobre 1 Coríntios, capítulo 13, que vão restar, são três coisas mais importantes, que o apóstolo Paulo diz, a fé, a esperança, e o amor, e nós comentamos assim, e, e, e o texto termina dizendo, 1 Coríntios 13, e o mais importante deles é o amor, por que que é o amor, e não a fé? E nós a e chegamos à nossa conclusão. conclusão O amor é mais importante que a fé? Porque a Bíblia diz que o amor é mais importante que a fé. E mais importante é a fé, a esperança e o amor. Mas o mais importante é o amor. Mas por que é mais importante que a esperança? É simples. Pelo menos a nossa conclusão nos levou a isso. É que a fé, ela é importante hoje. porque a fé é importante hoje? Por quê? Porque a fé ela nos faz crer e vislumbrar algo que vai acontecer no futuro. Mas, se eu já estiver no futuro, na eternidade, eu não preciso mais de fé, eu já vou estar vendo. Então, ela não, ela não tem uma importância eterna, ela tem uma importância temporal. A esperança é a mesma coisa, esperança é quem espera algo, não é isso? Mas, quando estiver na eternidade, aquilo que eu espero, eu já vou ter obtido, não preciso mais esperar ter uma vida com Deus, eu estarei vivendo isso. Então, a esperança, ela é importante, mas ela também é temporal. Dura um tempo, mas o amor não. O amor é mais importante por quê? Porque Deus é amor, Deus é eterno, moraremos e habitaremos com Deus para a eternidade, então o amor durará para sempre, por isso é o mais importante. Porque a perspectiva não é temporária, mas ela, ela, se, ela é abrangida à eternidade. Agora, o que que nos acompanha da terra? A fé nos leva à salvação. A esperança nos traz essa bendita é, perspectiva, expectativa. O amor vivenciaremos, mas uma coisa levaremos daqui. Não será o nosso carro, não será a nossa roupa, não será a, a nossa conta poupança, não será o seu dinheiro que você está guardando. Vai ficar para alguém esse dinheiro. Mas a Bíblia diz, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras hoje acompanham. Tem uma coisa que você vai levar para a eternidade. As suas obras nos acompanharão. Quero falar um pouco sobre essa questão de obras e ampliar um pouquinho a perspectiva disso com os amados irmãos nesta manhã. Em primeiro lugar, devemos... Entender aquilo que Lutero tanto lutou na Reforma Protestante e os outros reformadores também. Que ninguém é salvo pelas leis mosaicas. Quando a Bíblia fala lei, geralmente, grosso modo, ela aponta para a lei mosaica. É, no hebraico é a Torá, no grego é a Nomos. Por isso que eu, quando falei Deuteronômio, Deuteros, secundárias, nomos, é, leis, leis secundárias, a continuação das dez leis é, do decálogo, por exemplo. Oh, tivemos mais leis que foram dadas. As pessoas falam assim, ah, mas eu tenho que obedecer as leis que Deus deu a Moisés, os dez mandamentos. Não. Se você tiver que obedecer os dez mandamentos, você tem que obedecer não dez mandamentos, mas você tem que obedecer 613 mandamentos, porque Deus não deu dez mandamentos. Deus deu 613. Deus deu dez mandamentos a Moisés quando estava no cume do monte Sinai. Mas Moisés desceu e Deus continuou dando as leis e deu mais 603 leis. O texto diz o seguinte, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras na lei, e sim, mediante o que? A fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois as, pela, por obras da lei ninguém será justificado. Como é que nós somos salvos? Em primeiro lugar, reconhecimento do pecado. Pequei contra o Senhor, transliguei contra Ele. Salmo 51. Essa é a primeira atitude. Segunda atitude é o arrependimento. É, Arrependei-vos, pois, para que sejais sejam cancelados os vossos pecados. Atos capítulo 3, versículo de número 19 terceiro lugar é a fé em Cristo como nós lemos ali em Atos capítulo 16 do evento em Filipos é né? no Senhor Jesus Cristo e serás salvo o que? tu e a tua casa depois disso a confessão. A confessão é a confissão a confissão não apenas na boca, mas sim pela boca né? Romanos capítulo 10 versículo 9 se si, pois confessarmos é, é, com a nossa boca Jesus como Senhor e crermos em nosso coração que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo então temos isso e, por fim, o quinto, a quinta parte de tudo isso é nós perseverarmos, como diz Marcos, capítulo 13. Olha, sereis odiados por causa do meu nome, capítulo 13, versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, ou seja, perseverança. Isso não salva. Rudimentos da lei não salvam. E nós, no ano passado, ano 2017, muito falamos sobre a reforma protestante, falaremos agora no mês de, 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 de outubro, nas quintas, da reforma, começaria a falar do ano de 1525, quando Lutero se casa com Catarina Fambora, já temos aí vários anos, oito anos depois de Wittenberg, eu vou continuar a partir desse ano, mas, ninguém é salvo por subir escadaria da penha, ninguém é salvo por ir aos domingos na igreja, ninguém é salvo por entregar o dízimo, ninguém é salvo por que o pastor orou na cabeça dele, ninguém é salvo por você fez jejum, Ninguém é salvo porque você acendeu vela a um santo. Ninguém é salvo porque a religião não salva. A religião ela é incapaz de salvar. Ela nos conduz, no caso, à vontade de Deus, pela palavra de Deus, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos conduz à verdade, ela nos guia à verdade mas o que vai nos salvar é a fé em Jesus Cristo, o arrependimento nossas obras mortas. Devemos arrepender, que é largar, seguir no caminho, perseverar. Tudo isso que nós comentamos aqui. Então, as obras às quais eu me refiro que nós vamos levar para a eternidade, não são as obras da lei. Que obras nós vamos falar que vamos levar para a eternidade? Porque, os jovens não pensam muito nisso. Aí você chega aos 50, você começa a pensar nisso. Você chega aos 70, você pensa toda hora nisso. O que, que nós vamos levar? O que, que vai acontecer depois? Bom, eu coloquei um texto aí, em Tiago capítulo 2, versículos 17 e 18, e se vocês notarem no parênteses, eu coloquei uma palavrinha do grego. É importante essa palavra. Tiago 2, 17 a 18, diz o seguinte, assim também a fé, se não tiver obras, aí no grego está ergon, por si só está morta, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé, sem as obras, e eu com as obras te mostrarei minha fé. Ou seja, se você tem fé, você vai ter obras. Paulo, aliás, Lutero, a gente falando do reformador, Lutero, muitos criticam Lutero, porque Lutero considerava, quando ele escreveu o primeiro comentário sobre Tiago, foi em 1522, a primeira edição, ele falou que a carta de Tiago é uma carta de palha. Aí tem muita gente maldosa falando, Lutero falou que a carta de Tiago é uma carta de palha. Só que essas pessoas maldosas, elas se esquecem de dizer o seguinte... Por que, que ele disse isso e qual foi o comparativo disso? Porque a frase anterior de Lutero dizia o seguinte: comparado ao Evangelho de João e a Epístolas de Paulo, como a de Romanos, Gálatas e Efésios, a epístola de Tiago é como palha, porque ela não trata com a profundidade de, qual, de quem? Daquelas cartas, daquele evangelho, sobre a doutrina da salvação, e é verdade. Não trata com a mesma profundidade, mas trata, mas não com a mesma profundidade. Então ele fala, então é como palha. Na segunda edição desse comentário, Lutero já não usa o termo. E Lutero vai falar muito bem de Tiago, então é uma maldade nesses comentários. Mas o que eu quero extrair em relação à questão das obras, que Tiago fala muito das obras... Mas Lutero, volta a dizer, ele criticava as obras exter as externas estéreis. A pessoa não tinha fé, a pessoa não tinha vida, ela só tinha aparência, ela, tinha, ela fazia jejum, ela subia escadaria, ela pedia bênção para o padre, ela se benzia, tudo externo, mas dentro era um sepulcro caiado, não tinha vida. Então, o texto, não tiver obras, está morta, é porque obras, no termo hebraico, ergon, significa trabalho, não é obras da lei mosaica, é trabalho, nós podemos ter uma tradução sem nenhum problema em dizer, a fé se não tiver trabalho, é morta, porque nós somos salvos, em primeiro lugar, para a glória de Deus. Em segundo lugar, e consequentemente a isso, a servir ao nosso próximo, não é isso? O que é evangelizar? É servir o próximo. O que é orar por alguém? É servir o próximo. O que é usar os dons? É servir o próximo. Então, nós somos chamados para trabalhar. Uma grande, um grande problema que nós vemos na igreja é que a igreja, muitas vezes, ela se conforma em ser um auditório porque no auditório você ouve, você concorda ou discorda, vai embora e segue a tua vida, segunda, terça, quarta-feira, e domingo você está lá de novo. Mas igreja não é auditório. Igreja é um local que agrupa, eu falo local porque não é local, é extraterrenal, mas, mas a igreja reunida é o local que está agrupando pessoas que têm o um propósito de ouvir a palavra, como estamos fazendo agora, mas... Praticar, como diz o próprio Tiago, a palavra. Amanhã. O nosso objetivo é exercer o Evangelho. E como nós exercemos, se não trabalhando? Então, há pessoas que trabalham, que todos nós vemos. O tecladista, belamente tocando aqui, trabalho nós vemos, os irmãos cantando, os irmãos tocando, nós vemos, o diácono trabalhando, o irmão na calçada evangelizando, nós estamos vendo. Mas trabalho não é apenas o trabalho no oculto. É uma oração que você faça isso é érgon. Você está orando por alguém, você está indo no evangelismo que ninguém está vendo, você está trabalhando para Jesus, você está evangelizando, falando de Jesus para você, está trabalhando. Então, a fé sem essa obra, a fé sem o trabalho, a fé, ela é morta. É interessante notarmos, meus amados irmãos, que a Bíblia fala de tipos de fé, porque fé não é fé. Nós temos que crescer de fé em fé. Então, há graduações de fé. Por exemplo, existe nenhuma fé, se me permitem o termo, de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Existe nenhuma fé. Então, é uma medida pequena, mas existe. Existe a, a pouca fé. Homem de pequenina fé. Marcos, capítulo 6. Aí você tem um terceiro nível de fé o de Mateus, capítulo 17, o fé é no tamanho de um grão de mostarda. Aí você vai para um quarto nível de fé, Lucas, capítulo 17, a fé aumentada, e os discípulos disseram, Senhor, aumenta-nos a fé. Aí você vai para Mateus, capítulo 15, aí você tem um quarto nível de fé, quando Jesus fala para aquela mulher, olha, grande é, ela já tem uma fé grande. Você está vendo as graduações? Nenhuma, pouca, grão de mostarda, aumentada, grande. Aí você vai para Mateus, continua em Mateus, e você vai ver Jesus falando para aquele centurião que é mais do que grande. É muito grande, porque ele fala assim, nunca vi em Israel a fé, ou seja, a fé dele não é grande, a fé dele é maior. E aí nós temos a fé abundante. Nós temos o sexto nível de fé, que é o que a Bíblia diz em Atos, capítulo número 6, sobre Estevão, homem de fé. Ele tinha fé excessiva. Então, nós temos níveis de fé nós temos, então, que crescer de fé em fé. O texto que nós lemos aqui é, olha, se alguém disser que eu tenho fé, mas não tenho obras, você não tem fé. Mostra a tua fé sem obras, agora, mostra as tuas obras que eu vou ver a tua fé. Então, eu não preciso que a pessoa que está na, na, na calçada evangelizando diga, eu tenho fé em Jesus. Eu estou vendo a fé dele. Eu não preciso ver que o irmão que está escalado para servir aqui como voluntário, ele tem fé. Ele está exercendo a fé dele. Nós devemos exercer a nossa fé. Agora, entendendo, então, que trabalho e obras muitas vezes são intercambiáveis no texto grego, nós podemos, então, avançar um pouco mais. E nós podemos ir para Efésios 2, versículo 10, quando diz, pois fomos feitura dele... Criados em Cristo Jesus para o que? Qualificou. Não apenas para o trabalho, mas para o bom trabalho, boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que o que Andássemos nelas. Nós devemos andar. Nós não devemos ficar parados. Nós não devemos apenas ah, eu vou assistir um culto na igreja, Não. Nós viemos aqui, louvamos a Deus, glorificamos a Deus, nos fortalecemos, somos alimentados, ótimo. Mas a vida continua. O que, é que eu vou fazer lá? Eu vou exercer minha fé. Agora, que tipo de obra eu tenho que fazer? Boas obras. Porque o texto diz, nós fomos criados para boas obras. Meus amados, ser criado para boa obra é porque não apenas fomos chamados para trabalhar, mas para trabalhar bem. Boas obras. E ali diz, Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus preparou situações que nós vamos deslumbrar. Deus preparou o nosso dia de amanhã, de semana que vem. Deus preparou a nossa vida para que nós tenhamos oportunidades de andar em boas obras e tomar decisões. Vamos ter a possibilidade disso, de decidirem para um caminho ou outro. Mas Deus preparou, olha, mas esse caminho daqui você vai poder produzir. Deus dá oportunidades e muitas vezes nós fechamos as nossas nossos corações para isso fomos criados para boas obras para fazer coisas boas e eu não estou falando apenas em termos sociais não porque quando a gente ouve boas obras a gente pensa o seguinte é ação social não é só isso não é coisas que sejam boas volta a dizer é pregar o evangelho interceder por alguém é você abençoar uma vida várias formas e Deus nos criou para isso, para boas obras. Para isso, nós devemos saber onde nós vamos andar. Por exemplo, a Bíblia diz onde nós não devemos andar. A Bíblia diz que nós, por exemplo, Salmo 1, não devemos andar no conselho dos ímpios. Olha só, está um monte de ímpio reunido por uma coisa, uma causa. Você vai se unir a eles e andar com eles? Não. Você pode se unir a eles para pregar para eles para anunciar a palavra para eles. Não é o teu meio, não é o teu lugar. Não andem no conselho porque você vai receber conselho deles. Você não vai receber conselho deles. Você vai andar lá para evangelizar, para brilhar a luz de Cristo. Você não nasceu para isso. Tanto é que a Bíblia diz, em Efésios capítulo 4, para que nós andemos como filhos da luz. Aliás, Efésios 4 e Efésios 5, vamos trabalhar muito essa questão andando como filhos da luz. Então, se o, o grupo está errado, você tem que brilhar a luz de Cristo ali. Devemos andar. Segundo os Coríntios, capítulo 5, nós devemos andar com fé. Foi citado aqui no anúncio o texto de que Lutero falou aqui, é, o justo viverá por fé, texto que é mencionado. Lutero vai usar Romanos, capítulo 1, 17, mas a base disso está em Abacuco, capítulo 2, versículo 4. O justo vive por fé. Então nós devemos andar em fé, andar no Espírito, como diz Gálatas capítulo 5. Né? Temos o fruto do Espírito com aquelas suas ramificações. E nós não podemos andar como os ímpios mandam, andam. Devemos andar de modo digno da vossa, nossa vocação, como diz Efésios 4. Então nós fomos criados para boas obras. Há uma outra questão que nós devemos considerar: se nós fomos criados para boas obras. Nós devemos nos preparar para isso. Olha, eu quero dizer o seguinte: você já tem que estar preparados. Dizem que no serviço militar eu tenho aqui pessoas que são envolvidas com isso ou foram envolvidas na sua vida que você não tem que não tem que se preparar. Você tem que acordar preparado, não é isso? Você tem que dormir preparado e acordar preparado. Não tem que se preparar para alguma coisa. Você tem que estar preparado. O obreiro ele teve que estar preparado para se apresentar bem, aprovado, manejando bem a palavra da verdade. Ele tem que estar preparado. Ele... O texto é muito interessante, que diz assim, Tito, capítulo 3, versículo 1, diz Lembra-te, lembra-lhes que sujeitem aos que governam as autoridades sejam obedientes e estejam o quê? Prontos para toda boa obra eu não lembro o texto é, é, grego de prontos mas eu creio que o texto grego de prontos é, é, é rei reitel Reitel, se eu não me engano é reitel esse prontos que significa ah, estar já preparado e apto para execução imediata ou seja estejam prontos para toda a boa obra nós devemos estar prontos para fazer o bem. Nós devemos estar prontos para toda a boa obra, tudo que surja, que possa ajudar. Opa, estou pronto. Estou pronto. Como, como eu citei aqui do serviço militar, já devemos estar prontos. Ah, eu tenho que me preparar para pregar o Evangelho. Meus irmãos, eu não, eu não conheço, não li a Bíblia 50 vezes, não posso pregar o Evangelho. Há pessoas que são analfabetas, só conhecem a Bíblia pelo ouvir, e isso já é suficiente Há pessoas que, sem ter nada, senão a fé, já foram salvas, o ladrão da cruz. Ele só teve poucos momentos para falar com Jesus. Oh, Lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Aí o Senhor Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bastou um momento. Você tem que aproveitar qualquer momento para fazer algo bom. Então, meus amados, vamos estar prontos para isso. E onde nós nos estimulamos a fazer as boas obras? Qual deve ser o melhor lugar? O melhor lugar deve ser na igreja. A Bíblia diz no texto que você está lendo, Hebreus capítulo 10, versículo 24, 25, diz assim, Consideremos-nos também uns aos outros, para nós o que Estimularmos ao amor e a boas obras. Eu preciso ser estimulado. Eu preciso, você precisa, cada um de nós precisa, senão cai no esquecimento. Aí a Bíblia continua dizendo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos as demonstrações, tanto mais, quando vedes que o dia se aproxima. A gente cita o versículo 25, mas esquece o contexto do 24. Ele fala para a gente não deixar de se, de se congregar por muitos motivos, mas o contexto imediato é qual? Para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, nós devemos estar na igreja sempre sendo estimulados meu irmão, vamos orar meu irmão, você vai vencer, vamos ajudar fulano vamos abençoar, ou seja, nos estimularmos a isso, por quê? porque a nossa vida nos leva a um posturas egoístas eu, você, cada um de nós a gente só pensa em si eu sou o primeiro da fila, todos nós estamos nessa fila mas nós devemos estar ouvindo a palavra nos estimulando, o que está acontecendo nessa manhã, nesse momento é isso Estamos sendo estimulados a não parar. A gente vê não só as obras sociais, mas em tudo. Olha, eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir. Ter um irmão na calçada, poxa, por que ele vai ficar na calçada? O culto inteiro. A gente pode dividir as tarefas, mas não, eu só quero ficar sentado ouvindo a palavra para a minha casa. Eu não posso dar aula para criança, não posso ficar no som, não posso trabalhar, não posso tocar. Meus irmãos, vamos nos estimular. Meu irmão, vamos usar os dons, os talentos, vamos servir a Jesus. Devemos fazer isso. A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 4, que nós devemos servir com o dom que Deus nos deu. Recebemos algo, vamos servir. Hoje, no louvor, vimos várias pessoas aqui cantando no, no momento do ofertório. Né? Que coisa bonita. Vários irmãos se envolvendo. Ótimo, vamos nos envolver. Vamos deixar de ser pessoas apenas que recebem. Jesus ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então sirva, procure servir, porque se envolver, nós temos um site, colocamos ali uma página. Se você clicar ali, quero servir na igreja, você vai ver lá umas 30 opções de coisas para servir. Você pode servir numa delas, mas nós precisamos que você tenha essa noção. Para nos estimularmos ao amor e às boas obras, vamos trabalhar para Jesus. Agora, uma vez operando boas obras, nós temos uma taxa. Não, nós temos um alvo. A Bíblia diz em Colossenses, capítulo 1, versículo 10, o seguinte, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Essa é a meta. Frutificando em toda boa obra. Não é apenas fazer a obra por fazer, mas frutificar. O que é frutificar? Gerar frutos. Qual é a função de uma árvore que tem frutos? alimentar outras pessoas, ou é outra função. Eu só vejo duas funções. Para nós, essa é a principal. Existe a outra, claro, perpetuar a espécie. É, através dos frutos vem a semente, a semente cai, o pássaro leva para outro local, e, se, e pronto, vão nascer novas árvores frutíferas. Mas, o alvo final é qual? É alimentar. O objetivo da manga, olha, nós... Minha família tem casa em Saquarema, nós vemos muito em Saquarema, hoje está alugada, mas nós temos uma mangueira ali. E mangueira é dezembro, janeiro, não é isso? Quem gosta de manga aqui? Então, você conhece muito bem. Mas houve uma época, uma vez que nós fomos, não sei se foi um período de carnaval, nós fomos para lá. E quando eu cheguei, tinha tanta manga podre no chão. Eu fiquei que pena, tanta manga boa apodrecendo é uma tristeza ver aquilo que podia alimentar, fortalecer sendo estragado tem muita gente na, na igreja assim não, e olha, pior, nem frutifica nos lembramos Jesus com a figueira de Marcos capítulo 10 nem frutificam nós devemos frutificar nas boas obras aí a gente está falando de dar, de dar brinquedo para a comunidade da formiga ótimo, vamos frutificar da, a, a visitar o asilo ótimo, vamos frutificar temos várias ações sociais mas nós temos outros trabalhos a fazer também vamos frutificar nossas orações vamos frutificar em tudo que nós fazemos em nosso, nosso apoio ao novo convertido vamos frutificar ajudando o que está visitando a igreja vamos ajudar, vamos de alguma forma frutificar nós devemos frutificar em toda a boa obra e aí nós vemos também uma parte que muito pouco se fala, e muitas pregações, porque existe um momento que se fala sobre isso, o um momento da contribuição, ao momento dos dízimos e das ofertas, aí na pregação pouco se fala sobre isso, mas eu vou citar só apenas esse texto, porque ele fala das obras, ele fala da boa obra, e fala como nós podemos produzir mais obras ainda, olha só que coisa, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Eu acho esse por necessidade muito interessante, mas eu vou falar sobre isso agora. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Primeiro, o que nós contribuímos não é apenas um momento administrativo, porque Deus repara o nosso coração. A Bíblia diz, Deus ama quem dá com alegria. Deus repara. Eu não reparo, ele não repara, imagina, gente não consegue reparar, só se a pessoa estiver gargalhando, mas, muitas vezes, você entrega o seu dízimo, eu sei disso, quase que chorando, Senhor, tanta conta, Senhor, misericórdia, chorando, mas você está semeando com fé, agora o texto diz, Deus ama quem dá com alegria, no sentido de que, eu estou alegre por obedecer a palavra, eu estou alegre porque eu sei que Deus vai me honrar, vai abrir alguma Deus vai fazer alguma coisa, então estou alegre nessa esperança, estou alegre. Então Deus nota, não apenas o que você dá, mas como você dá. Agora, o texto continua dizendo, porque Deus ama quem dá com alegria, Deus pode, continua o texto, fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, ampla suficiência, superabundeis, em toda boa obra. Vamos Trabalhar com racionalidade esse texto? Vamos tirar toda... Ah, não, vamos ser racionais. Vamos ser racionais. Eu vou dizer uma coisa aqui que talvez alguns não entendam, mas eu quero que você procure ser racional no que eu vou dizer. Ah, e o, o termo que eu vou colocar é o seguinte. Uma pessoa rica, eu vou usar outro termo até, uma pessoa milionária, ela pode abençoar mais pessoas que uma pessoa pobre? Antes de você responder, não estou, nivela estou nivelando aqui o nível de fé. Ou seja, uma pessoa milionária que é, tem fé em Cristo, que ama, que ora pelas vidas, ele pode ser um canal de bênção a mais vidas que uma pessoa que não tem dinheiro, que também tem fé, ama as vidas. Se você responder na sua área religiosa, sei lá, que escândalo, meu Deus, acepção, eu estou querendo ótica. Se você tem um milhão de reais sobrando na sua conta, você pode ajudar mais pessoas que você não tiver um real na sua conta? Sim ou não? Sejamos racionais. Usemos o intelecto. Claro que sim. Você pode, por exemplo, acabar com a fome de cem de famílias. Você pode comprar um carro para quem não tem você pode colocar a pessoa que está na fila do, do, do hospital público sendo atendido no corredor e contratar um médico para atender em casa. Você não pode ajudar mais vidas? Pode. É o que o texto está dizendo. Então, agora eu volto ao texto bíblico porque eu me calco nele. A Bíblia diz assim, olha, porque Deus pode fazermos abundar em toda a graça a fim de que tendo sempre em tudo, ampla suficiência. O texto é de suficiência financeira, também inclui isso. Ampla suficiência, superabundância em toda boa obra. Ou seja, quando você enriquecer mais, nunca se esqueça. Claro que você vai poder usufruir essa, essa riqueza, claro. Você vai poder fazer uma boa compra, você vai poder comprar a roupa que você gosta, vai poder comprar sua casa própria, seu carro próprio. Olha, tudo isso é lícito. Ah, eu quero fazer viagem, quero conhecer é, a Europa, pode, à vontade, só não se esqueça de uma coisa, nós mencionamos no ofertório, não se esqueça que Deus te deu essa oportunidade, essa força, essa capacidade de inteligência, mas não se esqueça disso aqui, olha, superamudez para quê? Toda boa obra, Deus te enriqueça, Deus te, olha, deu um favor especial a você, não faz a todos, porque tanto é que Deus pode, ou seja, alguns ele vai agraciar, tanto é que Eclesiastes, a Bíblia diz que o dom da contribuição, poder contribuir de maneira muito específica nesse sentido, é um dom de Deus. Deus pode, Deus pode. Agora, Deus enriquecendo a sua vida, não se esqueça, olha, eu vou ser dizimista, eu vou ser ofertante, eu vou usufruir minha vida, vou fazer bons cursos, vou comprar boas roupas, vou viajar, mas espera aí, eu também tenho que uma parte disso superabundar em boas obras. Tem que ajudar pessoas. Não se esqueça disso. Quem... Que vai conseguir. E não sabemos quem. Deus vai abençoar. Deus pode. Mas aqueles nunca se esqueçam. Parte do que eu vou receber é para abençoar vidas. Não só na área social, mas em outras áreas, como eu tenho falado aqui. Amém, queridos? Superabundez em toda a boa obra. E por fim, caminho para o penúltimo versículo. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, aquele que que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores. Eu coloquei o termo grego, porque esse texto me confundia quando era criança. E outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai, tudo quanto pedir. em meu nome, e isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Em primeiro lugar, eu não entendia como alguém podia fazer obras maiores que Jesus. Olha, só no ministério de Jesus, sobre para mim a maior obra que tem a ressurreição nós temos a ressurreição da, 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 do filho da viúva de Naim. Aí depois, capítulo seguinte de Lucas, nós temos a ressurreição da filha de Jairo. Aí nós temos em João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Aí nós temos em João, capítulo 20, a ressurreição do próprio Senhor Jesus. E nós temos a ressurreição dos mortos. Ali, no episódio da morte de Cristo só no ministério de Jesus nós vemos cinco fatos envolvendo a ressurreição como é que eu posso fazer obras ainda maiores que Jesus aliás, Jesus, o filho de Deus encarnado, Jesus, o próprio Deus encarnado como é que eu não entendia falei, peraí, tem alguma coisa errada nesse tema. aí depois eu fui pesquisar, Meison. Meison não é apenas o mega não é apenas maior, me permitam um termo mais grande, né, como diriam as crianças, não é apenas uh, o tamanho, mas meísam é mais extenso, ou seja, obras maiores é na sua extensão. Jesus exerceu seu ministério três anos. Nós podemos exercer ministérios aqui 70 anos. Mas você... Viver 80, com 10, você começa a produzir, viver 90, pelo menos você pode chegar a isso, 80 anos produzindo. Ou seja, quantas vezes você pode alcançar? Jesus alcançou a todos. Os discípulos alcançaram centenas. Mas hoje com a televisão, você com um programa de televisão, quantas vezes você pode alcançar para Jesus? A gente com a imprensa, com folhetos sendo distribuído, quantas vezes estão sendo alcançadas? Obras maiores nesse sentido. Ou seja, estamos atingindo um maior número, uma extensão maior está sendo abrangida em nosso ministério. Então, nós temos que pensar o seguinte, eu posso ainda produzir mais. Ah, eu posso mandar e-mail, eu posso telefonar, eu posso orar, eu posso visitar, eu posso evangelizar, eu posso cantar, eu posso dar aula para crianças, eu posso fazer muita coisa na minha vida, só não se entregue. Volto a dizer... Que você não seja auditório, que você seja igreja. Porque com isso, nós vamos fazer como Jesus fez: o Pai é glorificado. Tem uma frase de Calvino que eu gosto demais. Calvino foi um dos homens da reforma que mais falou e tratou da questão da glória de Deus. Que tudo que nós fazemos deve ecoar na glória de Deus. A Assembleia de Westminster. 1647, vai trabalhar sobre muito bem essa questão, mas temos que olhar lá para Calvino, 1540, 1441, aquela década muito produtiva dele, década de 1550, 1560, nós temos que ver essa, essa fase. Agora, Calvino diz o seguinte, olha, toda a nossa obra deve visar a glória de Deus. E deve visar a glória de Deus essencialmente, plenamente, integralmente. Porque se não for isso, é mera vaidade. A gente faz muita obra para impressionar pessoas. Sabe aquele menino que quer impressionar a menina no colégio? Aí ele coloca um tênis diferente, uma roupa diferente. Aí a menina quer impressionar o menino ela se produz de maneira diferente, não é verdade? A gente não quer impressionar os outros, só que a gente cresce, e a gente continua fazendo a mesma coisa, só que não, olha, eu estou dando mais folheto. a gente vai apresentar relatório aqui para animar todo mundo a fazer, claro, a gente quer incentivar isso, mas não é para sua vaidade, é para a glória de Deus. Ah, eu estou, olha, eu estou ajudando as pessoas... Tudo bem, é importante você tirar foto fazendo ação social, mas tem gente que se não for fotografar, ah, então não vou fazer ação social porque não tem fotógrafo hoje. Não pode, ter que ser para a glória, porque o resto é vaidade. É vaidade. Então, Deus quer que você faça muito, você não pode deixar de fazer a obra de Deus. Devem visar a glória de Deus, eu cito esse texto de Josué, capítulo 24, versículo 31. Olha que bonito. Serviu, pois... Israel ao Senhor todos os dias Josué e todos os dias os anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Olha, Josué foi um líder muito bom e foi um líder muito ruim. Foi um líder muito bom. Por quê? Muito ruim, não. Não vou dizer muito ruim. Mas foi um líder um pouco deficiente numa área. Mas no aspecto muito bom, nós podemos perceber algumas questões. Primeiro, ele não desistiu da família quando ele tinha muita idade. O homem com centenário, ele vai falar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas, o que me chama a atenção aqui é o seguinte, serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué, ou seja, enquanto Josué estava no comando, todos os dias que Josué estava no comando, Israel estava servindo ao Senhor, não se desviou. E diz, e os anciãos que sobreviveram por muito tempo depois de Josué, ou seja, geração dele. Por que, que eu digo que ele foi um líder tão bom? Porque a geração seguinte já começou a servir outros deuses. Já começou, ou seja, ele olhou para a geração dele, ele não olhou para a geração seguinte. Nós devemos olhar para a geração seguinte. Não é isso que a Bíblia ensina a gente a fazer? Mas o que me chama a atenção é que todo mundo sabia as obras feitas pelo Senhor Israel, ou seja, ele sempre falava isso daí, quem cruzou mais ver foi o Senhor, olha, quem deu as vitórias, foi o Senhor, okay, foi o Senhor, atribuindo a glória a Deus. Quando você tiver grandes vitórias, volta a dizer, você está de parabéns, porque teve teu esforço. Você está de parabéns, porque teve a tua coragem, a tua perseverança, a tua habilidade, a tua inteligência, o teu tempo, olha, você está de parabéns, eu te aplaudo. Mas eu só peço uma coisa, não se esqueça de atribuir a glória a Deus você deve, inclusive, ser grato e atribuir também gratidão a quem te ajudou, porque também tem isso. Olha, eu consegui, graças a fulano, mas não se esqueça que Deus usou essa pessoa para te abençoar. A origem está em Deus. Então, que Deus seja glorificado através de suas obras. E o último versículo pelo qual, então, encerro é o que eu iniciei. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então, ouviu uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. As suas obras vão te acompanhar. O que você tem nas suas mãos? Mãos calejadas? Não fisicamente. O que você tem feito para Deus? As suas obras... É a única coisa, é a única menção na Bíblia que diz que algo da terra vai nos acompanhar no céu. A única coisa são as obras que nós produzimos. E olha, como nós lemos, não são obras. Ergon, trabalho, ergon, trabalho, mas boas obras e obras que frutifiquem. O que é frutificar? O que você vai fazer vai gerar bênção em outros. Ah, eu preguei para ele. Ele se converteu ele cresceu, amanhã ele está abrindo uma igreja, ali na Afonso Pena. Outras vidas vão, eu falei, glória a Deus, tem que ser assim, que as obras frutifiquem. Aí ele vai pregar para alguém, e esse alguém está evangelizando, esse alguém vai, vai fazer evangelismo na rua, esse alguém, glória a Deus. Obras maiores nesse sentido. Você amplificou. Jesus podia ter feito tudo sozinho, mas ele chama doze pessoas para o ajudarem esse grupo depois aumenta para setenta, depois esse grupo vai ser amplificado, todos fazendo obras, que as suas obras permaneçam, por quê? Porque elas vão te acompanhar, é por isso que nós podemos entender o tribunal de Cristo, quando Paulo vai escrever aos Coríntios, ele fala no capítulo de número 5, versículo número 10, olha, importa, pois que todos compareçamos diante do tribunal de Cristo, lá nós receberemos galardões, Galardões não apenas pela nossa salvação, porque seria um galardão único. Mas qual é a diferença dos galardões? Pelo que nós fizemos e deixamos de fazer. Isso vai ser contabilizado. Ou seja, aí nós já arrematamos com o tribunal de Cristo. Os galardões serão diferentes, porque as obras são diferentes. Eu peço a você, seja igreja, não seja auditório. Que você ouça a palavra mas que você trabalhe, faça boas obras, frutifique para Cristo e tudo o que você fizer, glorifique o nome do Senhor. Amém. Convido você a ficar de pé nesse momento. Vamos orar nesse momento. Eu vou chamar aqui o pastor Carlos Carvalho, que após oração vai empetrar a bênção apostólica e que você saia daqui animado a ser um árvore frutífera. Amém, queridos? Pai amado, Deus bendito. Nós te glorificamos, nós te agradecemos pela tua palavra que não volta vazia. Queremos não ser um auditório, queremos ser igreja, uma assembleia de pessoas que produzem, que mudam a sociedade através das boas obras, não apenas obras sociais, mas obras espirituais. A pregação da palavra, a evangelização, a intercessão, a oração, a ajuda, o aconselhamento, Deus, tantas coisas pode nos usar. Só não queremos ser uma plateia Queremos ser pedras vivas desse edifício onde a pedra angular é Cristo. Abençoa as nossas vidas, que sejamos árvores frutíferas. Nascemos, a Bíblia diz, fomos criados para toda boa obra, para que andássemos nela, Deus, que não saiamos desse caminho jamais, que não deixemos de congregar, como nós lemos aqui, que não desanimemos em nossa fé, mas produzamos sempre para ti. Por quê? Porque um dia vamos morrer. Caso Jesus não volte para buscar na igreja, antes deste dia, todos vão morrer, mas queremos levar, Senhor, para o galardão que receberemos, o fruto de nossas obras aqui na terra. Porque a única coisa que nós levaremos, não levaremos casa, não levaremos conta bancária, não levaremos roupa, mas as nossas obras nos acompanharão, como diz Apocalipse. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda a sua mão agora, pastor.